0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Vamos a mais fatos e notícias importantes da semana? Então, veja essa. O presidente Vladimir Putin diz que não mas parece que está sim usando o fornecimento de gás para a Europa como uma arma de guerra. A Rússia anunciou que o fornecimento poderá ficar suspenso até que os embargos econômicos contra ela, por conta da invasão da Ucrânia, sejam retirados. Essa treta ainda vai longe, hein? Enquanto isso, a Europa tenta se adaptar aos novos tempos e busca soluções para garantir energia para seus cidadãos e para suas empresas agora e no inverno que se aproxima. Mais uma sobre a guerra? Então veja esta. A Rússia está ameaçando suspender aquela retirada de grãos dos portos da Ucrânia através do corredor de exportação que foi exaustivamente negociado entre as partes. O motivo seria que os grãos da Ucrânia estão indo para países europeus, quando deveriam ir para países mais pobres em risco real e imediato de desabastecimento alimentar. Ainda sobre a Europa, um relatório publicado no final do mês de agosto no site da Comissão Europeia fala das perdas nas safras de grãos por conta da maior seca dos últimos 500 anos em algumas regiões de lá. Lembre-se que até as chamadas pedras da fome apareceram em alguns rios. O clima quente e seco dos últimos meses já causou perdas de quase 9% na safra de milho, perdas de 5,5% na safra de girassol e perdas de 8,5% na safra de soja em relação à média de produtividade dos últimos cinco anos. Um mapa da seca publicado na reportagem mostra que há diferenças nas quebras entre as regiões, mas a seca é generalizada. Por outro lado, o clima quente e seco favoreceu a colheita da safra de inverno, que está mostrando produtividades ligeiramente maiores do que a média. Já na Letônia e na Lituânia, as chuvas em excesso prejudicaram a colheita dos cereais de inverno. Os dados são do JRC, ou Comitê Unido de Pesquisas, que publica um boletim mensal sobre a situação das lavouras europeias. A CNBC, um canal que é líder mundial em informações econômicas, diz que as perdas podem ser ainda maiores lá na Europa. A quebra da safra de milho pode chegar a 16%, na soja pode chegar a 15% e pode chegar a 12% de quebra no girassol. As perdas para a safra de batatas, beterraba açucareira, maçãs e lúpulo vão variar entre 10% e 50%. Muitas dessas lavouras são irrigadas, a irrigação está suspensa em algumas regiões. Se faltar lúpulo... Veja que até a produção de cerveja de qualidade está ameaçada por lá. Os impactos também estão sendo sentidos nos rebanhos. A produção de leite, de carne de gado e de ovinos já está sendo afetada também. E a inflação, trazida pelos preços dos alimentos, deve continuar. Outra notícia preocupante que vem da Europa. A peste suína africana está se espalhando pela Europa em ritmo alarmante, segundo um alerta da Organização Mundial de Saúde Animal. Já foram identificados 285 surtos de peste suína africana na Europa desde o início deste ano, o que levou ao abate sanitário de mais de 70 mil suínos. A importância da carne suína na Europa é grande. O rebanho suíno europeu é de 150 milhões de cabeças. Só perde para o rebanho bovino. A carne suína representa 50% da produção total de carne da Europa. A União Europeia, como um todo, exporta 5 milhões de toneladas de carne suína e é o segundo maior produtor mundial, com 23,7 milhões de toneladas em 2021. A China, a primeira colocada, produz 51 milhões de toneladas. O Brasil é o quarto colocado em produção de carne suína. Produzimos 4,3 milhões de toneladas, cinco vezes menos do que a União Europeia. O foco principal da doença é na Romênia no leste da Europa, que já contabiliza 197 surtos de peste suína africana. A Alemanha é o maior produtor de carne suína entre os países da União Europeia, com 22%. Outro problema europeu é o enorme rebanho de javalis selvagens, que são suscetíveis à peste suína africana e cruzam fronteiras para lá e para cá. O abate sanitário de javalis já foi autorizado em alguns países europeus. Pesquisando aqui, achei esta. O número de javalis quadruplicou na Alemanha nos últimos anos. E a caça é permitida por lá. Só que antes de consumir a carne, é preciso testá-la para a radioatividade. Isso mesmo. Tem javali radioativo na Europa. A radioatividade vem do desastre de Chernobyl, que aconteceu há 26 anos, em 1986 e ainda está presente na natureza. Mas calma lá, o caçador não perde a carne se estiver contaminada. Ele deve entregar para a guarda florestal para ser queimada, e o governo paga um prêmio por isso. Os prêmios pagos por carne contaminada, na Europa, chegaram a 425 mil euros em 2019. Mas atenção, isso é lá na Europa, aqui no Brasil... Se um guarda florestal te pegar com carne de caça, contaminado ou não, tu vais preso na hora. Crime inafiançável. E como tu não roubaste nada, nem o STF vai te soltar tão fácil assim. Agora, caçar javali aqui no Brasil pode. O IBAMA tem até uma instrução normativa de 2013 sobre o assunto. O javali não é nativo do Brasil, é exótico. Foi introduzido nos anos 60, segundo outra pesquisa que eu fiz aqui, lá nos Estados do Sul. O javali está entre as 100 piores espécies exóticas invasoras do mundo, segundo a União Internacional de Conservação da Natureza. Voltando à Rússia, que está cheia de gás e deu início a essas notícias todas, veja esta. Aparentemente, a Rússia está se saindo bem nesta guerra contra a Ucrânia, apesar das sanções econômicas contra ela. Mas um relatório interno do governo lá da Rússia, que pode ser verdadeiro ou não, e foi divulgado pela Bloomberg, diz que não é bem assim. O relatório diz que a Rússia deverá enfrentar uma longa recessão, que ano que vem vai piorar e que a economia só começa a voltar ao normal no final desta década. Lembrando que a Rússia já tinha problemas de baixo crescimento econômico antes da invasão e das sanções. Além das sanções, guerra custa caro, né? Uma coisa é certa, a Rússia esperava um desfecho mais rápido dessa invasão, com uma rendição rápida ou uma negociação favorável à anexação dos territórios que reivindicava. Mudamos de assunto? Então, da Europa vamos até a Argentina, que já foi considerada o mais europeu dos países sul-americanos. Veja esta, o ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, anunciou novos incentivos para que os produtores de soja vendam seus estoques. Os produtores argentinos estão segurando a soja, esperando por um câmbio mais atrativo, pelo menos, já que aquelas retenções parece que não tem data para acabar. Só com as retenções, que são os direitos de exportação, os produtores argentinos entregam 30% da sua produção ao governo quando exportam a soja. O câmbio usado para converter os dólares das exportações em pesos vale a metade do que o câmbio real o câmbio de conversão está cotado em 139 pesos por dólar. O governo acena com 200 pesos por dólar para quem exportar a soja até o final de setembro. É o dólar soja. A Argentina é o terceiro maior produtor mundial de soja e ainda é o maior exportador de óleo e de farelo. Com essa tentativa de promover a venda dos estoques nas mãos dos produtores, o governo argentino tenta captar dólares para o Tesouro Nacional, que parece estar meio vazio. A Argentina está com dificuldades para honrar os compromissos de 44 bilhões de dólares com o FMI. O governo argentino espera arrecadar até 5 bilhões de dólares com a venda dos estoques de soja. Com isso, daria uma respirada. Os meus contatos lá na Argentina me disseram que os produtores vão, sim, aproveitar a oportunidade e vender como está realmente acontecendo no mercado. Os produtores argentinos bateram recordes de venda de soja nesta semana. Falando em Argentina, eu não resisti à tentação de tirar uma onda e perguntei para o meu amigo argentino como é que os peritos argentinos conseguiram apagar mensagens do celular do autor do atentado contra a Cristina Kirchner. Ele riu muito e me disse que foi a primeira vez que viu na vida a criação de um mártir sem que a pessoa precisasse ir a óbito. <risos> é a pura verdade. Muitas coisas estranhas nesse atentado. Ele acha que o autor do atentado será considerado louco e, portanto, inimputável e não será preso. Eu me lembrei de uma certa facada. E você? Pelo menos o governo argentino ganhou uma trégua com as atenções sobre os péssimos rumos da economia argentina sendo esquecidos, para se falar no atentado. Teve até feriado para que todos pudessem se manifestar em apoio à Cristina Kirchner. Então tá aí, ainda falando em Argentina, no próximo bloco o Mauro Ozaki do CPEA vai mostrar a competitividade da soja e do milho do Brasil em comparação com a Argentina, com os Estados Unidos e com a Ucrânia. Imperdível! E ainda hoje você vai saber como é que a CNA acompanha os temas de interesse dos produtores brasileiros no Congresso Nacional. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.